0: Goedendag en welkom bij de uitslageneditie van EW's verkiezingspodcast. Mijn naam is Victor Pak en met de vaste politieke gidsen Carla Joosten en Erik Vrijzen... gaan we de uitslagen van A tot Z doornemen. Om er maar meteen in te duiken. Carla, Erik, ik wil eerst van jullie allebei horen, heel kort... wat jullie nou het meeste opviel aan de uitslag. Erik, om bij jou te beginnen. Het verrassende resultaat
1: van Kaag, na de aanval van Wilders op Kaag.
0: Oké, okay, dus echt de, de winst van D66. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja, en Carla, wat, wat, wat blijft jou bij van deze uitslag?
2: Nou, als je het een beetje vanuit de lucht bekijkt, dan uh, zie je vooral uh, een, een links-liberaal uh, centrum opeens. En dat hadden we eerst niet, en dat hebben we na deze verkiezingen wel. Huh? D66 op de plek van het CDA. En dat 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 geeft toch een andere kleur. Ik weet nog niet precies welke kleur dat, dat is als je VVD en D66 mengt. Maar er bovendien komt er waarschijnlijk nog wel wat bij.
0: Daar komt dan toch iets paars uit als je D66 en de VVD een beetje mengt? Of zie ik blauw dat...
2: en groen is paars. Ja, maar paars was vroeger, waren vroeger drie partijen. Dus... Het
1: was rood en blauw, maar volgens mij is het een fabeltje dat je dan op paars uitkwam. Je kreeg een of andere roesbruine rotkleur. Ja. Maar paars klinkt wel leuker natuurlijk.
0: Maar j- jullie kijken allebei wel richting uh, D66, als, uh, als ik het zo een beetje uh, beluister. De, die winst van, van de partij die, die was wel ja, nu achteraf iets kleiner dan de eerste exit poll. Toen hadden we een dansende kaag die, die op de tafel sprong. Was, was dat helemaal terecht? Nou ja, dus
1: er werd op basis van de exit poll werd 28 zetels voorspeld. Dat zou natuurlijk echt historisch zijn, want uh, sowieso was het dan een flinke sprong uh, qua zetels, want dan zouden D66 er 9 zetels uh, bij hebben gekregen, wat tamelijk veel is. Uh, En bovendien zou dan het beste resultaat ever van van, uh, D66 zijn. Inmiddels weten we dat, dat D66 waarschijnlijk uitkomt op... 23 zetels, dus dat is een sprong van 4. En ja, uh, het blijft diezelfde sprong van kaag op tafel, maar uh, voor reden voor te dansen is het toch iets minder groot dan bij een winst van 9 uh, zetels, natuurlijk. Hoe kijk jij
0: daarnaar, Carla?
2: Nou, dat, dat is wel waar, maar van de andere kant, iedereen verwachtte dat uh, de PVV de tweede partij zo, zou zijn. En dat is natuurlijk niet uh, uitgekomen. En dat is wel uh, ook een belangrijk resultaat van, van, van de uitslag. Of dit is een belangrijk resultaat van de verkiezingen. Dat deze sessie nou de tweede partij is.
0: En, en over de PVV, dat noemde jij Erik. Je had het over die, die ja, ja. aan van het slot, slotdebat waar Wilders dus uh,
1: Kaag verweet. Uh, om met een uh, hoofddoekje naar uh, Teheran te gaan, om met de Ayatollahs te overleggen. Dat was een, en hij noemde haar verrader, verrader, verrader. Drie keer door haar heen pratend. Ik denk dat heel veel mensen dat toch beledigend hebben, hebben gevonden. Dat hoor ik wel ook uit mijn persoonlijke omgeving. En. en nou, het is natuurlijk natte vingerwerk. Maar ik denk dat dat kaart drie zetels heeft opgeleverd. Omdat het was toch zo'n. Uh, uh, het was een moment wat iedereen bleef onthouden. En ik vergelijk het een beetje met wat uh, in de, bij de laatste Europese verkiezingen gebeurde. Uh, door dat filmpje van de SP, waar heel erg de draak uh, werd gestoken met Frans Timmermans, toen uh, lijsttrekker van de P van de A. En uh, die werd daar een beetje als een, uh, ja, als een eurocraat die, die zijn zakken vulde en, en ik geloof me, met, met treintjes speelde of zo. Het was eigenlijk een heel onsmakelijk en beledigend filmpje. En ja, uh, na zo'n aanval is degene die wordt aangevallen, die, die springt er natuurlijk goed uit en... en, en Ja, achteraf was het niet verwonderlijk dat juist uh, Frans Timmermans, een P van de A, toen de grootste werd bij die verkiezingen. Dat Timmermans-effect heeft zich nu weer voorgedaan, maar nu ten voordele van uh, Sigrid Kaag.
2: Ik denk overigens dat dat het eigenlijk twee kanten van de medaille zijn. De achterban van Wilders dacht, hé, hij heeft dan nou tuk. De achterban van uh, Kaag, die dacht, hé, ze heeft hem nou tuk. Ik denk dat het voor allebei goed was, dus ik weet niet zeker of dat wel klopt van die natuurlijk,
1: natuurlijk, ze zoeken elkaar allebei op. En ook Pechtold en, en Wilders, ja. Pechtold is voorganger van elkaar, dat waren ja. elkaars geliefde tegenstanders. Ja. Daar zaten nooit twijfelaars tussen, de mensen kiezen altijd voor de een of voor de ander. En Het is hooguit om een eigen achterban of potentiële achterban te motiveren. Om in het geval van Kaag op D66 te stemmen en in het geval van Wilders op de PVV. En uh, ja, dat, zo werkt dat volgens mij in, in verkiezingen. Uh, ik, vroeger had je het idee van twee visvijvers: en je had een rechtse en een linkse. En in die linkse visvijver wisselden mensen dan tussen de P van de A en soms D66. En, en dan weer eens uh, CPN of, of de PPR of zo. En in de rechtse uh, visvijver ging het vooral om, om het twijfelen tussen de christen-democraten en de VVD. En nu is het een en dan weer de ander. En, en wat ik begrijp van, van, ik zou willen zeggen, collega-politicologen, is dat uh, uh, in dat verkiezingsonderzoek, dat doen we eigenlijk vier visvijvers op, uh, namelijk... Uh, Christelijk, centrum rechts, links en radicaal rechts. En, en daar zie je binnen die vier visvijvers: zie, zie je kiezers twijfelen tussen twee, drie, misschien vier partijen. Daarop wordt een, dat bepaalt uiteindelijk een keuze hoe de, hoe de lijsttrekker zich uh, gedraagt. Maar tussen die. En, en dus die, die partijen die vissen in, in een afzonderlijke vijvertjes. En tussen die vijvers is er eigenlijk weinig verkeer. Bijna helemaal niet. Hooguit 5% van de kiezers of zo. Bijvoorbeeld tussen, wat iedereen altijd denkt tussen, tussen Wilders en, en Rutte. Tussen PVV en VVD is. Zijn veel twijfelende kiezers. Nee, voor, uh, ...vergeet het, want het is maar iets van 5% van de kiezers... ...die nog aan twijfelt om, om tussen beide partijen op en neer te gaan. Dat stelt eigenlijk niet zoveel voor.
0: Zijn die, die vier visvijvers dan, van radicaal rechts tot aan links... ...en, uh, en wat er tussenin zit, christelijk en, uh, en centrum rechts... ...dat is dus hoe het politiek landschap er na deze verkiezingen uitziet?
1: Ja, en eigenlijk al daarvoor hoor, want dit... Dit is wel onderzoek eigenlijk wat sinds 2006 of zo wordt, wordt gedaan. En dat beeld wordt steeds duidelijker. En die, uh, die, visvijver, die vier visvijvers zijn ook niet allemaal even groot. Um, en vooral de linkse visvijver is, is nu heel erg klein. En dat
0: is ook wel opvallend natuurlijk. Staat die linkse visvijver niet gewoon droog na deze verkiezingen? Kunnen we dat zeggen, Carla?
2: Nou... Ja, aan de uitslag te zien wel natuurlijk. Maar ik wil het ook wel een beetje relativeren, al deze modellen. Als je ziet hoeveel mensen hebben gezweefd tot in het stemhokje toe... en dan zag ik ook nog mensen die die zeiden op tv... ik heb getwijfeld tussen Forum en GroenLinks. Ik wil maar zeggen, het, het, het het stemmen, het kiezen... dat is een proces in het hoofd van veel mensen dat eigenlijk heel irrationeel is en dat op, door allerlei uh, signalen wordt gevoed. Ik heb het zelf ook echt in mijn omgeving allemaal gemerkt. Mensen wisten niet, twijfelen tot op het laatste moment. En allerlei overwegingen gingen door hun hoofd. En dan kun je achteraf, kun je dat allemaal gewoon weer in hokjes stoppen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dat, helemaal, uh, dat dat niet helemaal de realiteit is. Ik denk dat er gewoon twee brede stromingen zijn van de... Dat zie je trouwens nu ook in heel veel analyses van de hoogopgeleide en de praktisch opgeleide. En uh, de hoogopgeleide uh, hebben centrum-links gestemd. Uh, de anderen hebben ofwel, uh, ik zou bijna zeggen radicaal links, maar dat, uh, zo noemen we dat niet. We hebben het wel voor radicaal, dat vind ik ook zo raar trouwens. Rare naam. Uh, dus als je die, die twee blokken heb je, en daar zit dan natuurlijk gewoon ook heel veel beweging in, golven.
1: Heel veel mensen twijfelen, maar de theorie is juist, en en volgens mij wordt het ook wel ondersteund door echt verkiezingsonderzoek. Uh, Mensen twijfelen wel, maar altijd binnen een een klein aantal partijen. Mensen twijfelen tussen ChristenUnie en CDA, of tussen D66 en de PvdA, uh, maar niet... Je noemt het voorbeeld van iemand die twijfelt tussen GroenLinks en Forum. Volgens mij, dat, dat, kan, dat zal heus wel gebeuren, maar die mensen zijn er maar heel weinig. Hoor. Dat is echt maar een miniem percentage. De, de grote groepen, die twijfelen gewoon binnen zeg maar, hun, een, eenzelfde soort partijen. En, en dat twijfelen, dat gebeurt steeds heftiger. Er zijn steeds minder mensen die echt altijd op dezelfde partij uh, stemmen. Ze twijfelen ook steeds langer. Ik <laughs> bedoel, heel veel mensen hebben pas op het moment dat ze in het stemhokje stonden... de knoop doorgehakt. Ze zeggen, ja, het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Laat ik dan maar dit doen. En daarom is zo'n, zo'n slotdebat, is denk ik, toch van heel groot belang geweest... Uh, voor, die, voor die overwinning van D66. En daarbij komt, uh, D66 trekt zowel kiezers... Uit, het, uit de, uh, zeg maar de progressieve visvijver. als uit de centrumrechtse uh, visvijver. Dus ze hebben overloop van eventueel VVD en CDA. en ze hebben overloop van uh, GroenLinks. P van de A. en. en nou, SP, denk ik niet zoveel. Maar van die partijen kunnen ze. Kunnen ze en dat is, dit keer
0: is dat heel erg uh, goed gelukt door elkaar. Uh, D66 als winnaar, maar er zijn ook. Andere winnaars, bijvoorbeeld Forum voor Democratie, is is gegroeid. Er zijn een aantal nieuwe, heel kleine partijtjes die een zetel of drie zetels hebben gehaald. Als jullie dan kijken naar de campagne, is dat een beetje in lijn met de campagne zoals jullie hem gevolgd hebben, deze verkiezingsuitslag? Zijn de partijen die hebben gewonnen ook de beste campaigners geweest? Of zijn er partijen die misschien wel een goede campagne draaiden, maar die toch niet beloond zijn door de kiezer?
2: Ja. Nou, de rol van het geld, dat uh, is veel genoemd al, dat uh, hebben we natuurlijk allemaal gemerkt. Zeker als je alle kranten leest, zoals ik doe, dan, dan weet je smorgens een beetje, een beetje dolletjes van, van al die foto's van Sigrid Kaak die je aankeken. En natuurlijk van oudsher hoor je op de radio altijd al heel veel SP. Dus die hebben ook wel wat geld, hè, want die, mensen, die, die, die politici moeten allemaal afdragen aan de partij. En natuurlijk uh, de campagne van de VVD... Waarin Rutte toch eigenlijk af en toe een beetje op een kinderachtige manier werd opgevoerd, vind ik zelf. Maar dat helpt kennelijk, want Rutte is de grote winnaar, dat moeten we niet vergeten. Hij dat dat heeft natuurlijk helemaal historie geschreven met zijn vier overwinningen op Rij.
0: Ja, die, die campagne van de VVD draaide eigenlijk helemaal om de persoon Rutte, niet om de VVD, maar echt Mark Rutte. Erik, als je daarnaar kijkt, is, is dat ook gewoon hoe politiek misschien nu wel werkt? Dat het veel meer om personen gaat. Deze 60 volgde natuurlijk ook heel erg met premierskandidaten Kaag. Nou ja, de VVD met Mark Rutte. Het CDA had Wopke Hoekstra als premierskandidaat. Zijn die personages steeds belangrijker? Uh, ja, dat kun je volgens mij wel, uh, wel zeggen. Maar dat is
1: al, misschien al sinds uh, Biesheuvel het geval. Hè? Sinds, sinds het... Uh, Televisiedebatten uh, zijn, uh, denk Mooie ik. Mooie uh, barend. Ja, ja, precies. En, en, uh, kijk die, uh, natuurlijk, in de corona, uh, corona, uh, heeft uh, leidt ertoe dat mensen toch nadrukkelijk naar de leider van het land k- uh, kijken. Uh, eigenlijk hoefde Rutte niet eens campagne te voeren, want hij was toch continu in beeld. En dat werd ook wel gezegd, zijn persconferenties waren eigenlijk de beste VVD-campagnemomenten. Uh, omdat mensen nu eenmaal graag naar de, naar de leider kijken uh, als ze een beetje in het nauw zijn. En, en drie, ja, uh, een campagne kan ook mislukken. En, en dan kom je toch in een soort flow waarbij eigenlijk alles misgaat. En dat zag je bij het CDA. Want. want er fouten van de lijsttrekker, maar er ook alles wat mis kon gaan liep op een gegeven moment ook mis. Als uh, Hugo de jongen die op de dag van de verkiezingen met een, met een zonder rijbewijs en met een verlopen paspoort uh, wilde, zijn stem uit wilde gaan brengen. Ja, dat, dat uh, yeah, bedoel, tekent een beetje de, de wet van Murphy daar. Uh.
2: Hij was een beetje te veel bezig met zijn kuif en zijn schoenen in plaats van dat hij zijn zaakjes op orde had. Ik vond bij uh, het CDA nog wel heel opmerkelijk, en dat hoorde ik eigenlijk vandaag pas... ...dat uh, uh, het CDA heeft gewonnen op Saba. En daar heeft de staatssecretaris Knops uh, uh, de meeste stemmen gehaald. En dat is eigenlijk uh, niet zo heel onlogisch, want hij gaat daar heel vaak naartoe. En altijd wel met uh, goede gebaren, namelijk uh, hulp. Maar zo zie je hoe het werkt. En dat is ook weer de rol van het geld, zou ik bijna zeggen. En de rol van je, je gezicht laten zien.
1: Maar op Saba daar wonen 150, zo? Ja,
2: ik dacht dat er zo rond de 250 stemmen nou, uitgebracht.
1: sint Eustatius hebben ze zelfs een oud partijvoorzitter, Manix van Rij van CDA. Die is daar regeringscommissaris. Dus daar moeten ze al een monsteroverwinning behalen, denk ik dan.
0: Die paar honderd stemmen op de eilanden hebben het CDA niet echt geholpen, want... Ja, ze, ze hebben verloren. En dat, dat vind ik wel opvallend, want kijk toch naar het CDA... en dan denk je al heel snel aan de nummer twee. Pieter Omtzigt, die onthulde het toeslagenschandaal... samen met Renske Leijten van de SP. SP heeft het ook niet echt goed gedaan. Die toeslagenaffaire, heeft dat dan helemaal geen invloed gehad... deze campagne,
1: Erik? Um, nee, dat is, mijn stelling is altijd dat de val van een kabinet... nooit leidt tot een groot thema in de verkiezingscampagne... En ik dacht eerlijk gezegd tijdens deze campagne, nou, het kon nog wel eens anders lopen. Omdat er werd toch heel veel gesproken over het verbroken vertrouwen door, door Rutte en over de Rutte-doctrine. En over uh, de, de, wat, die, wat die gedupeerde van, de, van het toeslagerschandaal was overkomen. Maar je kunt in ieder geval zeggen dat Omzicht, uh, die weliswaar heel bekend is geworden door, door deze kwestie, dat die er niet voor heeft kunnen zorgen dat het CDA... Uh, 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 gelijk zou blijven of of zou kunnen winnen. Sterker nog, het CDA verliest een een, een vijf zetels of zo. Uh, De SP met Renske Leijten, die die minstens zo uh, actief was uh, op dit dossier... die uh, heeft er ook niet voor kunnen zorgen. Sterker nog, de de SP is gehalveerd zo ongeveer. Dus uh, dat toeslagen schande... en dat is toch bijzonder, maar dat dat tekent ook denk ik wel... uh, De de goede campagne van uh, niet zozeer VVD-lijsttrekker, maar VVD-premier Rutte hiermee is omgegaan. Hij zei ook in de de debatten, toen trad hij natuurlijk op als lijsttrekker van de VVD. Hij zei, ja, het is verschrikkelijk wat hier gebeurd is en en we doen alles om dit op te lossen. Kennelijk hebben de de, uh, merendeel van de kiezers daarmee gegeven. Genoegen genomen. En dat was toch bijzonder, want een van zijn, ik zal maar zeggen, pijnlijkste momenten in, in de debatten was die confrontatie met die mevrouw, uh, die, uh, uh, die slachtoffer was van dat verslag En die heeft daar meteen uh, hem daarmee geconfronteerd. En Rutte zei: Oeh. Uh, u was eerder bij mij in het Katshuis. Daarmee werd ze toch een beetje onderuit gehaald. Omdat zij was niet zomaar een burger die ze van de straat hadden geplukt. Nee, zij had al eerder als, als woordvoerder in, dit, uh, in deze kwestie
0: opgetreden. Mark Rutte blijft zeer waarschijnlijk premier. Want zijn VVD heeft hij opnieuw de grootste gemaakt voor de vierde keer op rij. Maar... Hij heeft nog altijd geen meerderheid van de Tweede Kamerzetels in, in bezit. Hij moet een coalitie gaan vormen. En dat gaat gebeuren tijdens de komende weken, maanden. De formatie die gaat beginnen. Hoe, hoe ziet dat proces eruit, Carla? Uh,
2: nou, dit, dit is meer een voorspelling dan een weet. Maar ik kan me voorstellen dat uh, in eerste instantie uh, met D66... gewoon uh, een soort minderheidskabinet uh, wordt gevormd. Om in elk geval het herstelplan, waar Rutte het steeds ook over had, te gaan uitvoeren. En ook al de basis te leggen voor de nieuwe begroting, want dat moet ook gaan gebeuren. En daar valt ook meteen al wat steun van andere partijen voor te verwachten. Want dat coronabeleid is inderdaad onomstreden, hebben we gezien. Redelijk onomstreden
0: dus VVD en D66 zullen in principe samen optrekken. Maar betekent dat ook dat ze volledig een kabinet gaan vormen? Of meer nu even de eerste paar weken nauw samenwerken in de verkenning? En uiteindelijk nog andere partners erbij zoeken om echt een kabinet te vormen?
2: Nou, uiteindelijk zullen ze natuurlijk meer partners gaan zoeken. Tenminste, dat is de verwachting. Hè? Dat, 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 een minderheidskabinet, dat doen we niet zo vaak in Nederland. Maar dat, kan, dat moet niet te lang duren. Kijk, als je echt een begroting wil uh, indienen... Dan is het toch wel handig om, om helemaal klaar te zijn. Maar als je eerst met een herstelplan begint. Dan uh, is het ook wel handig om het wel als minderheidskabinet te doen. Want dan kun je gewoon sneller optreden. En dat moet allemaal blijken over, uh, op, op 30 maart. Als de, de verkenners hun uh, werk in hebben geleverd. Als die meteen komen van er is, is geen enkel probleem. Dan kan de kabinet, een meerderheidskabinet worden gevormd. Dan, uh, maar goed dat verwacht ik niet dat dat zo eenvoudig is.
1: Maar dan moet het ook nog lukken, natuurlijk. Verkenners doen niet anders dan een beetje in kaart brengen ja. wie met elkaar zou kunnen gaan praten. En zo'n, uh, zo'n herstelplan. Kijk, Rutte heeft, er om, om, uh, heeft ervoor gepleit, maar uh, ik hoor hem niet pleiten voor een proeven van een regeerprogramma. Uh, waar dan vervolgens uh, uh, iedereen het over eens moet worden. En wie het niet uh, over eens is, die valt af in de formatie. Zo werkt het volgens mij niet. En het viel me op dat uitgerekend vanochtend heeft, heeft Kaag nog iets geroepen van... Uh, we moeten toch zo snel mogelijk van de lockdown af. Uh, en, um, dus zij is toch nog wel een beetje aan campagne voeren volgens mij. En uh, sowieso het dimensionaire kabinet... Voert dat corona-bestrijdingsbeleid uh, uit. En, en ja, dat, dat, ze hebben geen, parlementaire, uh, geen vaste parlementaire meerderheid. Ze moeten ook volgende week nog een keer naar de Kamer om, om verantwoording af te leggen. Maar dat werkt eigenlijk wel. En ik zie eigenlijk niet zo grote verschillen met, met maatregelen die ze zouden kunnen nemen. Als, als er een gewoon kabinet zou zitten.
2: Nee, maar de economie moet open worden gegooid. En dan uh, heb je wel wat, wat meer uh, stevigheid nodig, denk ik. Dan kun je niet, uh, kun je niet als dimissionair kabinet op je eentje doen, denk ik. Dan
1: heb je echt wel. Maar wat moeten ze dan doen als uh, nou, een herstel... wat voor maatregelen kunnen ze nu niet nemen die ze dan wel willen nemen?
2: Um, nou... We
1: vorige week nog, ik meen iets van 140 miljoen aan steunmaatregelen er tegenaan geklapt.
2: De de planbureaus hebben daarvoor gepleit voor een een herstelplan... wat zo snel mogelijk wordt ingediend. Blijkbaar vertrouwen die er niet op... dat dit door een demissionair kabinet kan worden gedaan.
0: Dus Erik, jij verwacht dat het het demissionair kabinet wel door kan... met gewoon de aanpak van corona in ieder geval. Dat is toch het belangrijkste onderwerp. Carla kijkt wat meer naar een eventueel herstelplan... waar Mark Rutte ook campagne voor heeft gevoerd. Die formaties in Nederland, jullie hebben er talloze uh, bijgewoond, verslag van gedaan. Dat is nu misschien wat moeilijker, omdat het door corona wat wat ingewikkelder is, dat Binnenhof. Maar Nederland blinkt wel samen met België, voor mijn gevoel, altijd uit uh, in een wedstrijdje lang formeren, als het ware. We kunnen eindeloos discussiëren en doen. Verwachten jullie dat dat dit jaar ook weer zo gaat zijn of of geeft die coronacrisis toch wat urgentie mee aan de formateurs die, die straks gaan komen?
2: Ja, dat verwacht ik wel. Ik ik, ik denk dat de de, de problemen anders te groot worden. Je kunt zeker geen 200 dagen nu gaan formeren. En het het, het politieke landschap is toch ook weer weer niet zo ingewikkeld. En het zal toch een een kwestie van het overbruggen van tegenstellingen zijn. Dat is het altijd natuurlijk in kabinetformaties. Maar de de, de drang om dat nu ook snel tot een goed einde te brengen, die is volgens mij groter. Erik?
1: Ja, de, onder de huidige crisisomstandigheden is het natuurlijk niet uh, handig om nu een groot probleem op te roepen over, zeg eens wat, uh, circusdieren of, of hoe uh, de, de vleestaks of, of noem maar wat er in de, in de in het, in, dat je graag zou zien dat in een regeerakkoord wordt, wordt opgenomen of het, het verhogen van de, of het niet verhogen van de of zo. Dat valt allemaal weg. Uh, Tegen het grotere belang van snel een oplossing vinden voor de donkere wolk die boven de economie hangt. En en ook van hoe gaan we dit in vredesnaam terugbetalen. en Dat is wel één uh, factor die het allemaal wel makkelijker maakt in in zo'n formatie. kijk Onder normale omstandigheden heb je je linkse partijen die zeggen van de overheid moet moet zijn uh, staatsuitgaven verhogen om het land uit de crisis te investeren. Uh, en, en je hebt rechtse partijen zeggen, ho ho, alles moet ook nog terugbetaald worden. En we moeten juist bezuinigen om, de, om de, uh, het bedrijfsleven meer ruimte te gunnen... zodat we het, het land uit de crisis investeren. Dus de een wil het via de overheid doen de ander via de markt. Maar deze crisis is natuurlijk anders. omdat Kijk, in principe is die pandemie is eenmalig. Dus uh, ook rechtse partijen aarzelen nu niet... Om, om, om met miljarden te gooien, zeg maar. Ook, ook CDA en VVD doen dat. En dat waren toch eigenlijk altijd de partijen die zeiden: oh, tut, tut, zuinig met het geld. Want anders komen we in nog grotere problemen. Om, maar dan ging het echt om structurele economische problemen. Nu is het een eenmalig probleem. En daar kun je maar op één manier uitkomen. Het is zonde als nu bedrijven omvallen. als ze over. Een half jaar misschien weer als van ouds kunnen draaien. Dus ook die rechtse partijen zijn nu heel kwistig met geld uitgeven ten einde bedrijven overeind te houden. En dat is is rationeel kun je zeggen. Uiteindelijk moet het betaald worden, maar voorlopig nog even niet. Rutte zei vorig jaar in een interview wat wij met hem hadden, uh, nog over vijf jaar... Dan, dan beginnen we aan, aan terugbetalen te denken. De eerder nog niet, misschien pas over tien jaar. Dus daarmee haal je wel heel veel uh, 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 ja, potentiële strijd. Zo'n uh, kabinetsformatie haal je weg. Dus ook, ook omdat iedereen eigenlijk geld zat heeft op dit moment en de rente is laag, daardoor kunnen ze wel snel een akkoord maken, denk ik. Hoe
0: kijk jij daarnaar, Karna?
2: Ja, Daar ben ik het helemaal mee eens, Ja, die uh, uitgaven van, uh, in de crisis zijn uh, eenmalig, die hoef je ook maar één keer terug te betalen. Dat is natuurlijk wel een heel groot bedrag, maar er, uh, door de lage stand van de rente, wat zeg ik, de overheid krijgt er geld uh, bij als ze geld leent.
1: Je zag een, in de campagne zag je op een gegeven moment Hoekstra die begon te twijfelen. En die zei van nou, we moeten ook wat denken, denken. Kijk, iedereen ziet natuurlijk toch dat die, die enorme uh, berggeld die ze nu eruit gooien, die moet toch een keer door de belastingbetaler worden terugbetaald. En, en ja, er uh, d- 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 breekt een moment aan dat, dat, dat die pijnlijke maatregelen genomen moeten worden. Want ik vind het eigenlijk ook immoreel om te zeggen van ja, het geld is toch gratis. We halen het wel, uh, we geven het wel uit en onze kinderen en kleinkinderen die betalen het later wel terug. Dat is toch ja, ik zal maar zeggen, dat hoort niet. Dat is, uh, dat is een beetje potverteren op de toekomst.
2: Dat is ook wat, wat Hoekstra waarschijnlijk bedoelde. Ja, toch zijn. afgezien van het feit dat hij zich gewoon een beetje wilde profileren tegenover Rutte natuurlijk. Die zich een beetje profileerde als de grote uitgever. Wat ook wel weer bijzonder is. Wat maar weer aangeeft hoe, hoe dat landschap toch, een beetje, toch veranderd is. Ik bedoel, hoe links de VVD is, dat, dat moeten we nog zien. Maar dat ze iets linkser is, dat was wel duidelijk.
0: De zuinigheid is dus een beetje zoeken in Den Haag en uh, ze gaan daar de komende tijd uh, heel veel overleggen en discussiëren in de formatiekamers. Jullie gaan dat allebei volgen. Nou is journalistiek niet, al, niet een kwestie van waarzeggerij, maar toch was ik wel benieuwd naar een voorspelling van jullie beiden. In welke maand verwachten jullie dat we een nieuw kabinet hebben? Wanneer denken jullie dat ze eruit zouden kunnen komen?
2: Ik vind dat ze er eigenlijk binnen 50 dagen moeten uit zijn. En ik denk dat het dan begin juni is. Uh, dat, dat zijn ze eigenlijk aan het land verplicht. Aan, aan, ik zou bijna zeggen aan de jongeren die inderdaad uh, de rekening niet mogen krijgen van bijvoorbeeld slecht beleid in een crisis die moet worden overwonnen.
0: Carla stelt een heel ambitieus doel. Ga je daarin mee Erik? Ja, dus een doel
1: stellen, dan, hoe eerder hoe beter natuurlijk, maar um, kijk, jouw vraag was, want een prognose en ik denk niet dat ze juni gaan halen eerlijk gezegd, dat wordt ergens deze zomer. En natuurlijk uh, zit er wat druk achter, want een, een, een nieuw kabinet wil ook nog invloed op de begroting, maar ja, welke invloed op de begroting wil je nog meer? Ik bedoel, het, het, de, de uitgaven vliegen omhoog. En er is geen partij die zegt van ho, ho, nu, nu aan de rem gaan hangen. En, en alles wat er, ja, wat er denkbaar is aan, aan reddingsoperaties, uh, dat, dat, wordt nu, uh, uh, dat wordt nu al geprobeerd. Dus die be- invloed op die begroting, dat, dat is ook maar tamelijk relatief natuurlijk. Hè. Dat komt later wel. En, en, uh, dus ik denk er ergens in. Dus ook... Er zijn ook genoeg voorbeelden van formatie als je te snel wilt. Dan, dan veroorzaak je juist vertraging. Want het, het heeft toch zijn tijd nodig. Uh, formatie is gewoon uitsluiten van, van mogelijkheden. Hè. Je gewoon, m, m, iedere keer moet je een partij overboord uh, duwen die, die niet mee wil gaan. En, en dat heeft even zijn tijd nodig. En dan, ja, je moet nog een keer uh, uh, een soort. Uh, ja, hoe zou ik zeggen, zo, uh, pacificatieavondjes organiseren. Zoals de, de vorige keer dat uh, ChristenUnie en, en D66 bij de Chinees gingen, of bij een Indonesische restaurant gingen gaan zitten. Om het allemaal een beetje eens te worden. Zo. Het is ook, kabinetformaties zijn het, probleem, het moment om dingen echt door te drukken. Maar uh, als, je daar geen, als, je, als je te snel wil. En, en het grote voorbeeld is natuurlijk 2017 het afschaffen van de, van de dividendtax door Rutte. Als je te snel wil, dan, dan maak je brokken en dan, dan belast je eigenlijk je volgende kabinet daarmee.
2: Carla? Ik zou eigenlijk willen pleiten voor meer pragmatisme in de politiek. En wanneer kan dat nou beter dan wanneer uh, D66, de partij die dat woord min of meer heeft uitgevonden, problemen oplossen zonder belast te zijn met de ideologie... Uh, Tweede partij van het land is. Dat, 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 dat formeren. Dat is altijd in Nederland iets van masseren. En wat Erik zegt. moet uit het bootje gooien en zo. Maar ik vind het ook een beetje. Ja, we, toch, we leven in moderne tijden. nierenproeven. proeven. Dat wordt ook altijd gebruikt. Als het over kabinetformaties gaat. Onzin. Kijk gewoon. Wat hebben we voor problemen. En los dat met een praktische visie op. En eigenlijk verwacht ik. Nu uh, voor het eerst een uh, vrouw aan de leiding staat van de Tweede Partij van het Land dat daar ook wat wat meer gaat lukken.
1: Je kunt uh, Rutte heel veel verwijten, maar niet dat hij niet pragmatistisch is en pragmatisch. Ik bedoel, hij hij levert alles in. En uh, als die maar je ziet toch ook. uh, die die uh, in de formatie van 2012, toen Rutte met de PvdA ging regeren, ook heel pragmatisch allemaal hoor. En toen slikte hij het voorstel van de PvdA voor inkomensafhankelijke zorgpremies. Nou, met heel veel moeite. En met een, met een opstand in zijn eigen VVD-achterban hebben ze dat er nog uitgehaald. Dus. Uh, ja, dat pragmatisme, dat, dat heeft, maar, maar, dat heeft dat ook dat zijn erg? grenzen. Hè? Is
2: dat en, erg dat het zo gaat? Uiteindelijk kwam het kabinet toch?
1: Ja, maar uh, het was toch een beetje kantje boord. En, ja, maar, en maar, wat dat de VVD een... ervoor moest inleveren, was ook uh, tamelijk uh, heftig. Want toen hebben ze zo ongeveer alle snelwegen moeten schrappen. Uh, dus ik kan me wel voorstellen dat, dat uh, uh, mensen bijvoorbeeld in de VVD zeggen, ben maar pragmatisch. Maar hou ook je eigen belangen in de gaten als partij en partijleider. Goed, en zo. Dat gaat, doen ze bij D66 ook hoor. Ja, maar jij
2: zei net van 2017 dividendbelasting. Dat was weer de omgekeerde, het omgekeerde
1: punt van 2012. Ja, ja, je moet daar dus, tijd voor nemen. Dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen. Ja,
2: maar, maar goed, tijd is geld. Hè. Dat is eigenlijk... Kijk,
1: als je het heel pragmatisch... Ze hadden in de jaren negentig... hadden ze bij het VNO iets heel moderns. Hadden ze... En alle alle verkiezingsprogramma's hadden ze in een computer gestopt. en, En ze stopten er ook de peilingen in. En dan konden ze uitrekenen welk kabinet er zou kunnen komen... En waarop de punten waren waar zo'n kabinet moeilijkheden mee zou kunnen krijgen. Hè? Omdat er grote verschillen waren tussen die, tussen die partijen. En, waar moesten ze dan... en, en wat was ook de meest waarschijnlijke coalitie en zo. Dat kwam er allemaal automatisch uit. Want die partijen pasten dan het best bij elkaar en, en die partijen juist niet. Dus ze hadden een tamelijk goede voorspelling van misschien wel hoe lang de kabinetsformatie zou duren. Maar in ieder geval... Hoe de kabinetsformatie zou kunnen gaan uh, verlopen. Dat kwam toch nooit helemaal precies uit. En dat is ook nog een beetje mensenwerk. En en voor hun lobby was het wel wel natuurlijk een handig instrument. Want dan wisten ze precies wie ze moesten bellen op welk moment.
0: Dat politieke mensenwerk dat nu gaat beginnen met de formatie. Gaan jullie allemaal volgen? We kunnen dat allemaal lezen in de EW of op ewmagazine.nl. Voor nu was dit de uitslageneditie van de EW-verkiezingspodcast. Wilt u andere podcasts van ons ontvangen? Vergeet u dan niet te abonneren op het EW-podcast-kanaal. En graag tot een volgende keer. Hartelijk dank voor het luisteren.